0: NBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por NBS
1: 102.5. Para ti cosa bonita, alegría te haga visita. Con buena intención e inspiración que tenga tu atención. Venga, solo.
2: A melocotón. ¿Qué tal? Aterciopelados a junto con Ana Tiyu. Ya no, ya no llegamos a la parte donde está Ana Tiyu, pero pues no tenemos tanto tiempo, tristemente, pero sigan luego ustedes escuchando esta canción que se llama Play, que es originalmente de Aterciopelados en esta colaboración. Y pues, si andan por aquí que sepan que es el 102.5 FM, MBS Radio, yo soy Dominique Peralta, esto es Amores de Garra, y estoy muy contenta porque finalmente después de un año y algunos meses, Estamos de vuelta en la cabina, en nuestra casa, en esta increíble cabina que es maravillosa para estar con ustedes en vivo aquí en Amores de Garra. Así que pues es un gran día para nosotros. Y está aquí la mala Adriana Cristina Pineda, Karen Pérez y Moisés Salcedo. No pudieron venir el día de hoy, pero les mandamos un abrazo fuerte y ya estarán próximamente. Así que mientras tanto, les voy a contar rápidamente de qué va el programa de hoy, porque tenengo, tenemos tres temas muy importantes. E interesantes. El primero es que voy a hablar con Salvador Guerrero, que es presidente del Consejo Ciudadano, acerca de un tema que yo veo que en redes está en llamas constantemente, y que son las denuncias de maltrato animal, y sobre todo, ¿saben qué? La frustración de cuando uno busca la ayuda y luego se ve en las redes que no pasa nada o parece, porque no necesariamente le damos seguimiento a estas eh, denuncias. Entonces, vamos. Vamos a hablar con Salvador Guerrero al respecto. Luego con el doctor Alexis Montero, que es eh, oftalmólogo, ya ha estado en el programa el año pasado. Va a hablar de ceguera en Perros y Gatos. Y cerramos con Michael Ramos, que es director del Pet Film Festival en Tepoztlán. Y además les tengo dos pases dobles para el viaje fantástico, un evento de cine que eh, esténse atentos para que les haga la pregunta y ya me dirán eh, ustedes eh, quién quiere asistir y se lo pueden ganar. Y ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a hacer en cabina eh, al 51 todavía no he dicho nada ¿eh? entonces no nos vayan a hablar ahorita hasta después pero mientras tanto que sepan que ese es el teléfono, las redes Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook está el MBS 125 también, estamos en mbsnotices.com, el lunes estará el podcast y pues bueno, lo que ustedes necesiten ahorita aprovechen que estamos aquí en la cabina si tienen dudas acerca del tema de la denuncia animal 5166125 o en las redes háganos sus preguntas para que se las hagamos nosotros a nuestra vez a Salvador eh, Guerrero, a quien le damos la bienvenida. Hola, Salvador, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí en Amores de Garra. Y, este pues bueno, han de saber que tuvimos ahí un percance para esta entrevista, pero bueno, hemos logrado ya conectarnos.
0: Manada de Garra.
2: Hola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dominique? Me da mucho gusto saludarte. Oye, Saludar sí. A tu audiencia.
2: Muchas gracias. Finalmente lo logramos. Qué, qué bueno, me da mucho gusto tenerte por aquí. Oye, Salvador, tú que presides el Consejo Ciudadano, esta entidad que tiene como muchas eh, aplicaciones para nuestra vida cotidiana, que es muy importante, y que bueno, tú tienes pues obviamente una carrera. sido, pre Ahorita eres presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Eres doctor en teoría. Política por la Universidad de Essex Inglaterra, maestro en comunicación por la Ibero, licenciado en Derecho eh, por la UNAM, y ha sido director de Seguridad Pública y asesor del titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal. También estuviste en la Secretaría de Seguridad Pública como asesor del titular de la Comisión Nacional de Seguridad, eh, eh, entre otras cosas. Hasta, tienes una vasta experiencia en estos problemas y llevándolo al maltrato animal. Eh, ¿Qué papel juegan ustedes? Porque cuando hay muchas entidades en donde se puede denunciar, pero cuando se hace muchas veces la gente se queda muy frustrada porque parece que no pasa nada. ¿Cómo, ¿Qué hace el Consejo en, en este ámbito? Y, ¿Y qué lo diferencia de, por ejemplo, de la Brigada Animal eh, y de todas las otras entidades?
3: Bueno, pues es muy buena pregunta y me permite introducir al Consejo Ciudadano como un organismo donde participamos empresarios, servidores públicos, periodistas, activistas, abogados y un grupo muy importante de staff, de abogados también y de psicólogos. Y en el caso de lo que tiene que ver con maltrato animal, articulamos la ayuda que requieren los animales frente a los maltratadores o quienes los abandonan respecto de lo que hace la PAOT o de lo que hace la Brigada Animal. Tenemos una estrechísima relación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana con la Fiscalía General de Justicia, insisto, con la PAOT también, acabamos de eh, confirmar nuestra voluntad de ayudar a los animales que son abandonados y maltratados. Entonces, cuando alguna institución no hace caso, entramos nosotros, y cuando otros no han sabido del maltrato, del abandono, nosotros les comunicamos a ellos. Te comento brevemente, Dominique, por ejemplo, entre el 2019 y mayo del 2020 hemos recibido 17 mil 464 reportes de abandono maltrato animal, entonces los canalizamos los atendemos, supervisamos y en la medida de lo posible eh, brindando todos los datos procuramos que se haga eh, que se presente una situación de orden y que se haga justicia con quienes maltratan también a los animales, entonces básicamente articulamos con instancias públicas y privadas para que haya esta atención y si tenemos un número telefónico en el cual recibimos este, las, los requerimientos de atención, que es el 55-55-33-55-33, Dominique. Entonces, articulamos y ayudamos.
2: ¿Me puedes repetir el número telefónico, por favor? Claro que sí, Dominique,
3: es el 55-55-33-55-33, que es también un chat de confianza, un WhatsApp que tenemos en funcionamiento desde hace dos años, y que nos permite pues tener una relación privada, respetuosa, cuando hay denuncias o reportes anónimos, lo respetamos, y cuando hay algo muy, muy serio y quieren las personas que en relación con los animales también acompañamos a ver una carpeta de investigación por alguien que inclusive puede estar vinculado con otros delitos, pues también lo hacemos. Hay que recordar que eh, hay una relación entre los maltratadores de animales y los violentadores familiares, entonces, ahí hay un, un, un punto intermedio que hay que estar atento. Alguien que maltrata a un ser vivo es probablemente pues, eh, la misma persona que maltrata tanto o abandona a un animal como quien maltrata o abandona a una persona.
2: Así es, de hecho, a lo largo de los dos años que llevamos al aire, hemos explorado con distintos expertos y distintos puntos de vista esto, y justo que empieza al revés, que es a través del maltrato animal que va la persona escalando hacia el maltrato humano y que son siempre los seres más vulnerables como las mujeres, los adultos mayores y los niños, quienes son los depositarios de esta violencia y de esta agresión, y que el, el maltrato animal se debe de tratar justo como eso, ¿no? Como una advertencia de que esto puede llegar a lugares muy, muy delicados y que sí tenemos que estar atentos. Entonces, qué importante que ustedes estén involucrados. Ahora, por lo que dice Salvador, lo que estoy entendiendo es que más bien las atribuciones que ustedes tienen... ¿Qué atribuciones tienen ustedes como Consejo?
3: Bueno, en el caso de la Ley de Seguridad Ciudadana emitida ya hace año y cuatro meses, si no me equivoco, ya se establece que el Consejo Ciudadano es un organismo que puede hacer propuestas de política pública, es un organismo con el cual se conviene desde el gobierno local o federal o, o desde empresas o de cúpulas empresariales y otros organismos de la sociedad civil para fortalecer, la necesaria supervisión y vigilancia ciudadana respecto del cumplimiento de la ley
4: uh -huh. y de
3: la Procuración de Justicia, y eso aplica también a los animales. Entonces, las facultades y competencias del Consejo se derivan de que ya está incluido como un organismo mencionado explícitamente en la Ley de Seguridad Ciudadana que se emitió hace aproximadamente catorce meses.
2: Ok, y ustedes digamos que acompañan a las personas, si sí, eh, ya sea la PAOT o la Brigada Animal... Eh, no no han es, dado seguimiento a mi caso la Policía Cibernética o la PASDEM, por ejemplo, podemos acudir a ustedes o vamos con ustedes y ustedes nos guían para que sepamos a dónde debemos denunciar. ¿Es correcto? Es correcto, okay. es correcto
3: tanto que lleguen a nosotros como primer contacto y canalizamos con las instancias que has mencionado, o que nos digan que una instancia que tú has mencionado no ha cumplido, pues nos permitimos hablar con los titulares o con los encargados de la oficina respectiva para pues, que pongan atención en lo que son sus propias obligaciones. Así es, Dominica.
2: Ok, está muy bien. Es que hay una de frustración en el tema. No te puedo ni explicar. Bueno, tú debes de, de ver constantemente en las redes todas las denuncias que hay. Vi que han puesto ustedes que han rescatado a algunos animalitos eh, que han asistido en, en esto. Entonces, eh, pues sí, Garra Escuchas, ya, ya eh, escucharon que hay, aquí tenemos otra instancia que apoya y da seguimiento <coughs> y que pues es muy muy importante, el teléfono lo voy a repetir, 55 55 33 55 33, está muy fácil, también se pueden enviar mensajes por lo que dijiste, ¿correcto?
3: Así es, este trabajo que tú estás haciendo en Amores de Garra nos parece que es un articulador de estas necesarias intervenciones ciudadanas, sociales, públicas, privadas, que tenemos que desplegar para ayudar a miles y miles y miles de animalitos, que son ya sea sujetos a las inclemencias del espacio público, ¿verdad?, o que desde la casa donde están pues los tienen en maltrato y abandono de días, por ejemplo.
2: Sí, exactamente. Y también una cosa que es importante es que antes de denunciar el maltrato tenemos que identificar si el animal en cuestión es un animalito salvaje o es un animal doméstico, porque allí ya son distintas entidades. Entonces, eh, eso también. Y en ca lo que es increíble es que en el país están las leyes y además están los cuerpos de policía o, o bueno, ciudadanos, en fin, que pueden asistir eh, para atender estos casos de maltrato animal pero a veces eh, la gente no sabe, entonces sí es bien importante el, el tener los datos de ustedes, sino para que directamente incidan, para que apoyen. Entonces, pues muchísimas gracias, Salvador, por por aceptar esta eh, entrevista y esperemos que pues disminuyan, lo cual lo veo muy difícil, pero <risas> que pero mira, no tengamos fíjate que que sí.
3: Una palabra final, en la medida en que los ciudadanos asumamos que ningún gobierno, ningún Estado, Estado nacional o local puede hacer todo por sí mismo. Podemos contribuir y quiero decirte que con eso, pues el trabajo que tú realizas es muy importante. Y comentarte que si sí, el 95% de los animales son típicamente gatos y perros, pero hay animales de abasto y, y animales silvestres, desde leones, tigres, iguanas, langostas, cangrejos, lechuzas, hurones de todo tipo, incluso águilas, entonces no. estamos pendientes como ciudadanos de ayudar y creo que tu programa está haciendo una muestra de lo que se puede hacer en nuestro país para ayudar a los animales y a la convivencia entre todos los seres vivos, ¿verdad? Que ese es el punto. Muchas gracias, Dominique.
2: Al contrario, al contrario, y la verdad es que hagamos uso de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, de la de, vida de la debida Silvestre, y de la Constitución de la Ciudad de México, que tiene un capítulo amplísimo acerca del de bienestar animal. Muchísimas gracias, Salvador. Entonces, ya tenemos aquí tus datos de la, del Consejo Ciudadano, lo vamos a poner en redes para que la gente que necesite ayuda pueda acudir a ustedes. Muchas gracias y pronto platicaremos nuevamente.
3: Por favor, claro que sí, gracias.
2: A, a ti, buen día. Bueno, pues nos vamos rapidísimo a un corte, ¿correcto? ¿Verdad? Sí, vamos a corte, chicos? Sí, vamos a un corte, estos es amores de garra. Yo soy Dominique Peralta, no se vayan porque voy a platicar con Alexis Montes, que es un oftalmólogo increíble, y vamos a hablar acerca de ceguera, algo bien importante. Volvemos, estos es amores de garra.
0: You turn
1: it around all
2: Que están escuchando, por favor, oíganlo bien y búsquenlo. Es Anen May o May, no sé cómo se pronuncia porque son alemanes, Kantereit. La voz de este cuate, Hanning May, es algo que distingue a este grupo alemán. Que en una parte de su carrera lo que hacen son covers. Ellos empezaron en la universidad, luego se fueron a las calles y solitos a través de las redes, pues mucho como pasa hoy en día para los grupos de música, empezaron a hacer su grupo de seguidores llegando casi creo que a dos millones en su canal de YouTube y lograron, han hecho muchísimas giras eh, y ha aparecido en festivales multitudinarios son muy divertidos, claro, la música en alemán que les quiero yo decir, pues yo no hablo, ustedes no sé si hablen alemán eh, seguramente le encontrarán algo de eh, resonancia pero los covers que hacen como este de Can't Get You Out of My Head eh, son una maravilla, muy divertido y la voz de él, no sé si ustedes conocen a Tom Waits si les gusta Tom Waits y a mí me recuerda un poco a él y pues bueno, ya, ¿qué les puedo decir? ¡Flipando! Como dicen los españoles. Esto es Amores de Garra, qué bueno que están por aquí y estamos el día de hoy, que es sábado 29 de mayo, en vivo y en vivo en TikTok, así que a toda la gente de TikTok les vamos a mandar un saludo esto es como muy raro porque ya saben, siempre tenemos novedades y volver a la cabina ha sido todo un rollo tendrían que ver a la mala, está a punto de que le dé un infarto al miocardio porque ya no se acordaba cómo ser productora, pero pero ella y Luis, que es el operador, lo están haciendo increíble. Y Alberto, que es quien ha estado atrás de los controles todo este año y cacho, bueno, nos está aquí mandando toda su buena vibra. Pero bueno, tenemos hoy al doctor Alexis Montes, que como les decía hace un momento, es un oftalmólogo con el que ya he platicado en otras ocasiones y que no es tan común. Fíjense que no, no sé, hay ciertas especialidades en la veterinaria que no son tan eh, fáciles de, de conseguir, pero ahorita van a ver.
0: Cuidados de garra.
2: Ya hice todo mal. Me iba a regañar la, la, la productora, pero no. Bueno, las redes ya saben. Dominique Peralta, Amores Garra y, y se ríe. Lo tenía que yo decir antes. ¡Perdónenme! Amores de Garra en Instagram y Facebook. Entonces, bueno, ya. Ahora sí vamos a ir con Alexis Montes, que eh, es quien va a hablarnos acerca de la ceguera. Antes, nada más les tengo que decir que se pueden convertir en los protagonistas de nuestro viaje fantástico y vivir el cine en 4D como nunca antes. Pueden sentir los efectos especiales de viento en su cara, mojarse con los efectos especiales de lluvia y nieve, deslizarse o sentirse la velocidad con los efectos de movimiento de la butaca. Una experiencia que no te puedes perder en la Colonia Juárez. Tengo dos pases dobles para que conozcan esto. Recuerden que el cine 4D abre todos los días y cuenta con todas las medidas de seguridad y sanitización. Entonces, después de que entreviste a Alexis, les voy a hacer la pregunta para que se ganen estos pases. Alexis, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Dominique. Bien, muchas gracias por la invitación de nuevo. Al contrario, qué bueno que ya lo logramos. Oye, pues platícanos de este tema eh, acerca de la ceguera de perros y gatos, eh, de cómo debemos de enfrentar como propietarios, compañeros, como le queramos decir a nuestros animales, porque hay muchas causas eh, para esto, ¿correcto?
1: Es correcto, Dominique. Sí, hay varias, varias causas, inclusive desde edades muy tempranas, hay pacientes que, que ya desde los dos o tres meses pueden estar ciegos. Inclusive hay hay causas durante lo que es el desarrollo embrionario, donde no se desarrollan correctamente los ojos, pierden la función y, a, y al nacer estos estos animalitos ya son ciegos. Y eh, bueno, sabemos que los mamíferos, eh, en este caso los, los carnívoros, abren los, los ojos después de los 18 días. Pero ya cuando los abren, eh, pues como no se desarrolló ese globo ocular, siguen siendo ciegos y bueno, tra se adaptan a, su a sus nuevas posibilidades y continúan haciendo su vida. Pero hay otras enfermedades que, que debemos contemplar en, en nuestras mascotas y por eso es que las visitas eh, regulares al médico veterinario pues podrían también arrojar datos para, para poderlos atender y hay muchas, eh, hay algunas patologías que pueden tener. Eh, regresión de, de esa ceguera, y hay otras que definitivamente no.
2: ¿Como cuáles, Alexis? ¿Cuáles son las la, que pueden tener regresión?
1: La regresión generalmente puede ser eh, las cataratas. Uh -huh. Hay pacientes que llegan a tener cataratas desde una etapa muy joven. El husky siberiano es una raza muy predispuesta a tener cataratas juveniles. El schnauzer es como la raza número dos de cataratas. El french poodle es la número uno. Y entonces esta opacidad en el lente genera que no haya una visión, pero no, no por funcionalidad, sino por opacidad, y estos pacientes son valorados, se revisan, se trata de ubicar el origen de esa catarata y posteriormente pueden ser eh, sometidos a una cirugía donde se les quita esa opacidad, igual que en humanos, y se les pone un lente intraocular que les regresa la visión.
2: Y ahora que, que lo estás diciendo, esto puede ser en animales que son jóvenes, pero cuando nuestros perros o gatos son mayores, ¿tú consideras que vale la pena que se haga esta operación? Tú la haces, ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Bueno, el todo depende. Mira, la cirugía de cataratas es una algo complejo. Hay que este, llevar a los pacientes con mejores, mejores eh, resultados, tanto en sus evaluaciones oftálmicas como su, su, su salud. Uh -huh. Pero hay pacientes que se han operado hasta los 15 años y bueno, pues en los últimos meses o quizá que se extienda hasta uno o dos años más, siguen siendo visuales y el propietario pues está feliz, ¿no? Porque ve que su su mascota está activa como antes y, y recupera la, la salud visual. Entonces, claro, si es un paciente que es muy adulto, que tiene a lo mejor una cardiopatía, que es muy inestable, que es hipertenso pues habría que valorar que, que se vuelve más peligrosa la anestesia. Y entonces ahí, en, en común acuerdo con los propietarios, vemos la o tomamos la mejor decisión. ¿no? A final de cuentas, muchos de estos pacientes se adaptan a la ceguera. El perro es más dependiente o tiene más agudizado su sistema de oído y el y el del olfato. Entonces, no son tan dependientes como nosotros para la visión. Hay, hay pacientes que inclusive... La gente no se da cuenta que están ciegos hasta que los traen a una consulta o a otro servicio, porque ellos se aprenden todo lo que es su entorno, su medio ambiente, saben dónde está la sala, los sillones. Hay gatos que brincan, hay gatos que suben a, a, a sus rascaderos y la gente no se da cuenta y son algunas patologías que se presentaron en una etapa de sus vidas y los dejaron ciegos.
2: Exactamente. Sí, qué interesante porque eh, es lo que hablábamos en otra ocasión, que hablamos de sordera y de, de ceguera también, que los animales no se ven limitados por, valga la redundancia, porque creo que discapacidad no es realmente una palabra a utilizar, porque ellos siguen siendo funcionales, pero estas limitaciones no les cambian a ellos la vida en el sentido de que ellos continúan y todo su cuerpo, todos sus sentidos se adaptan para exacerbarse en otras zonas y entonces el animal puede seguir haciendo su vida normal, cosa que los humanos Humanos, pues con esto que tenemos la conciencia, mi querido Alexis, sufrimos mucho, Que te puedo decir? Sí, oye, y además de las cataratas, ¿qué otra enfermedad sería reversible?
1: Por ejemplo, el glaucoma, eh, eh, que también lo presentan eh, más los perros que los gatos, también es una enfermedad que se puede detectar a tiempo y finalmente muchos con un tratamiento a base de gotas pueden eh, mantener la visión muchos años más, ¿no? hay otros pacientes, el hosky también es el es el rey del glaucoma Ay, y llegan este la semana pasada tuvimos un caso de un hosky de dos meses ya con, con glaucoma agudo y ya sin sin capacidad visual entonces el una vez identificándolo la generalmente con tratamiento a base de colirios o de gotas hay algunos que necesitan a la aplicación de una válvula eso está drenando constantemente el humor acuoso, que es el líquido que le da, le da eh, tono al globo ocular, y el glaucoma es por una falta de drenaje, no por una sobreproducción. Pero la, la, la presión tan alta lo que hace es comprimir la retina, comprimir el nervio óptico y esto genera la, la incapacidad visual.
2: Oye, ¿y hay manera de prevenir esto o es una cuestión genética, Alexis?
1: Sí, hay algunos pacientes que es cuestiones genéticas. Creo que el, el tema es que muchas veces eh, la gente, los propietarios, compran el perro simplemente porque quieren un perro, ¿no? Uh -huh. Los que buscan una raza y que lo ven, que está de moda, que lo ven en una película, etcétera, etcétera. Pero atrás de muchas razas, por, por, por eh, muchas... Eh, Cuestiones propiedades genética. o uh -huh. particularidades llegan a, a heredar esas enfermedades y luego las presentan entonces creo que un, un paciente por ejemplo tengo muchos clientes de de perritos pug que son un encanto uh -huh. sin embargo el pug es eh, una de las razas que más atendemos en oftalmología porque eh, las características anatómicas de la cara sus ojos que so, sobresalen de, de la fosa orbitaria, su, su poca sensibilidad corneal, sus problemas de, de sequedad ocular por, por ser tan prominentes en sus ojos, vuelven todo una, una problemática para los propietarios y son pacientes que deben estar en atención continua en oftalmología. Entonces, creo que cuando alguien quiere comprar un perro específicamente de raza, pues lo primero sería acercarse con el médico, tener una charla y decir, oye, quiero comprar este, me estas son las características, y uno ya le puede expresar cuáles son las características y a los problemas que se puede enfrentar, ¿no? el bulldog inglés también tenemos una cantidad estratosférica de, de problemas oculares con esta raza, pero bueno, esto está de moda el bulldog, uh -huh. mucha gente lo, los tiene, las arruguitas, la, la cabeza grande, la, la complexión de estos animales los hacen interesantes, su, su, su carácter, pero cuando se dan cuenta que estos animales, se enferman del corazón, de las articulaciones, tienen problemas para, para las hembras para parir eh, de estado natural casi todas son cesáreas, los ojos, eh, muchas de estas situaciones pues lo hace complicado y la gente no se informa y ya cuando pues tiene el problema obviamente pues ya no van a la mayoría nunca abandona al perro ¿no? pero creo que lo mejor sería acercarse con su médico de confianza, su médico de base los que van a a comprar uno en específico de una raza, y los que no, aunque sean mestizos, aunque sean eh, razas creo ya tanto de gatos como de perros, pues el acercarse a revisiones continuas el médico puede detectar alguna anomalía en la exploración física general, y si no está dentro de sus capacidades poderlo remitir con algún oftalmólogo ¿no? para, para darle seguimiento a esos casos.
2: Exactamente. Entonces los ojos que, eh, los perros que tienen ojos saltones, evidentemente son quienes tienen este tipo de problemática. Por como decías tú la anatomía y habría que realmente pensarlo muy bien, ¿no? Para tenerlos porque entonces vamos a incurrir en muchos gastos en algún momento y el animalito que pues sufre obviamente por todos estos problemas.
1: Sí, 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 en específico esta raza sufre más de la superficie ocular, más que de la retina, pero por ejemplo el pug el, el que, que se expone tanto su córnea, se irrita, se inflama, se llena de pigmento y eso es lo que muchas veces les ocasiona la ceguera, por una opacidad de la córnea, su, su retina sigue siendo funcional, pero ellos no pueden ver porque es como si les pusieras un, un vidrio opaco y ya no tienen la misma capacidad visual. También es muy importante eh, comentar que hay perros, o bueno, la recomendación del médico es que después de los 6, 7 años, a estos perros ya en las revisiones se les haga una medición de la presión arterial, porque hay perros que son hipertensos y esto puede provocar el desprendimiento de retina y otra causa de ceguera en pacientes que, que tenemos en la consulta oftalmológica, ¿no?
2: Ya me asustaste, qué horror. Yo tengo una perra ya de 10 años y ¿sabes qué? Le noto una opacidad en, en sus ojos eh, Ella anda perfecto, por supuesto ¿No? Pero te la voy a llevar, Alexis Para que le cheques la presión Porque qué horror Fíjate que eso es muy importante Y evidentemente muchos no lo sabemos Porque son cosas que a los humanos Nos pasan también Pero pues a los perros indiscutiblemente eh, De igual manera les ocurre Y tenemos que tenerlo en el radar Entonces, arriba de los siete años Es cuando tenemos que hacer mucho, muchos eh, estudios Y visitas al, al doctor, ¿no? También, sí.
1: Es correcto, ya eh, esos pacientes son ya con eh, más detenimiento, revisarles el corazón, tomarles la presión para darles un control y si andan un poquito altos, ver si no es la dieta. Por ejemplo, pacientes que tienen el colesterol alto, los triglicéridos uh -huh. pueden tener síndromes metabólicos, pacientes que tienen la enfermedad de la glándula adrenal pueden padecer. Eh, seguir ayer di una plática para el laboratorio con el que trabajo, les he explicado una enfermedad que se llama SARS, que es el síndrome súbito degenerativo de actividad de retina, y aún no se tiene específicamente cuál es el origen de esta enfermedad, pero se cree que son componentes inmunológicos derivados de eh, desbalances metabólicos, sobre todo a nivel del cortisol, de la glándula adrenal. Y se va como intoxicando la retina y es un caso o es un dato clínico de ceguera súbita. Son pacientes que reportan que toman mucha agua, que, tienen mucha, mm. eh, que orinan demasiado, que comen mucho, que empiezan a ganar peso y algunos están inestables de, de, de hormonas, inclusive sexuales, y pueden llegar a tener este tipo de, de patologías, ¿no? Ayer expuse el caso porque eh, le decía, el propietario estaba muy insistente en que hiciéramos algo, que lo medicáramos con lo que sea, le digo, es que mira, si tu perro está inestable de la glándula adrenal, si yo lo medico lo voy a perjudicar más, finalmente las pruebas oftalmológicas me dicen que no va a volver a ver Hijo. pero pues puedes darle calidad de vida y tu perro puede sobrevivir otros años, pero estabilizándolo. Si yo le doy una medicación por aferrarme a algo que, que tiene un mal pronóstico, pues lo voy a perjudicar y no estamos para eso, estamos para ayudarlos. ¿no? Entonces Es una enfermedad muy compleja, este, que finalmente pues la retina físicamente se ve bien. Eh, funcionalmente hacemos una prueba que se llama electroretinografía y ahí es donde la, la amplitud y la onda sale totalmente plana y los declaramos con esta enfermedad. Y empezamos a revisar internamente al paciente y actualmente en los últimos datos que se han estudiado de esta enfermedad parece que también hay un componente oncológico, es decir, puede haber el cáncer generando toda esta serie de inmunocomplejos o procesos inflamatorios, puede afectar a la retina y llevar al paciente a una ceguera.
2: Sí, y lo que decías de, de tu cliente, que es esta parte, la antropomorfización, a proyectar en el animal un, una cuestión personal, de querernos aferrar a que el animal vea, porque nosotros no podemos lidiar con ello, sin tomar en cuenta eh, la salud y la integridad del mismo. Y esta es mi última pregunta, eh, Alexis, con esto que decías. ¿Un perro ciego requiere de más compromiso para la persona que lo tiene con, consigo?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast, o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
1: Sí, definitivamente al inicio va a haber un periodo de inseguridad y de adaptación, ¿no? Es lo que más fue el perro. Eh, puede caerse, puede eh, chocar con cosas, puede lastimarse los ojos porque no ve las superficies. Entonces, entre dos y tres meses de adaptación hay que tenerlos con, con cuidado. Hay bastones para perros ciegos que constan en un arnés y una eh, rueda por frente de la cara para que él vaya chocando y pegue sobre esa base de, de aluminio y no se lastime la cara. Y posteriormente los van dejando porque empiezan a ubicar la casa. Entonces, sí, estos perros, eh, las recomendaciones para, para los perros que llegan a ser ciegos, les decimos a los clientes que pues, ten, tienen que tener cuidado con balcones, escaleras, eh, Mover que los tienen muebles. que salir uh -huh. a, a la calle con, pues, eh, con correa porque algo los puede asustar, sí. qué tal si llega un perro por acá, si lo quiere morir y sale corriendo y tiene un accidente. Entonces, sí requieren ciertos cuidados, eh, sobre todo por el, el, los tipos de vivienda pero estos perros llegan a adaptarse bastante bien y, y siguen eh, como si nada su vida, ¿no? Obviamente con su limitante de... de
2: sí, de la vista, pero de la vista, son muy pero, diferentes. ¿sí? Entonces, eh, pues
1: sí, el manejo al, al inicio es un poco difícil. Uh, actualmente, pues ya tanto la ciencia y la medicina ha avanzado tanto y pues ahora el cuidado de estos de estos animales, que la mayoría de la gente, eh, te estoy hablando que más del 90%, eh, se quedan con la responsabilidad, ¿no? es difícil que alguien me diga doctor es que yo creo que va a sufrir yo le explico no va a sufrir su perro no se ve al espejo dice ay estoy ciego qué voy a hacer nada sí. o sea él sigue sigue viviendo por supervivencia él él va a estar feliz mientras usted lo acaricie lo escuche lo, lo atienda y sí, no 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 hay ningún tema como tú dices a veces uno Una o la gente trata de proyectarse pero finalmente el perro pues tú lo has visto con el tuyo no le interesa si... Si el dólar sube, si la pandemia, <risa> si nada. O sea, Exacto. Él,
2: sigue... él recibe sus croquetas y cariño. Oye, Alexis, ¿dónde te podemos encontrar si alguien te quiere consultar?
1: Ah, ok. Pues mira, todas nuestras redes sociales están con el nombre de Of Health mm. MX en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y este, nuestro teléfono es el 5586 91 13 40, ese es nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí nos pueden mandar un mensaje y pueden con, eh, consultar una cita, etcétera, etcétera. De hecho, las citas oftalmológicas de de, 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 de precuidado, Uh -huh. y nosotros la tenemos a un precio más económico porque les damos ese ese plus a la gente que es más responsable. El doctor quiere que le revise los ojos a mi perro y que no tenga nada. Les damos un precio especial.
2: Padrísimo. Pues muchas gracias Alexis. Ya te estarán contactando. Hablemos pronto de alguna otra enfermedad. Nos vamos a un corte rapidísimo y no se vayan que vamos a hablar acerca del Pet Film Festival. Esto es Amores de Garra. Yo soy Dominique Peralta. El teléfono en cabina es 5166 1025 Y quédense por aquí porque si van ustedes a ir un fin de semana o algo así por allá van a ver qué padre está toda la programación gracias, gracias Alexis
1: muy bien, muchas gracias por la invitación
2: Aquí discutiendo con la productora que dice que soy más joven que ella, imagínense, porque claro, han de saber que Adrianita es una ñora, escucha pura música, pues no, no les voy a decir que escucha, pero bueno, pero espero que les guste esto, que la verdad eh, me encanta, si les gusta ver videos, además el video está muy padre, es eh, Childish Gambino, que seguramente lo conocen, y que han visto sus videos, y como dice Adriana, es muy guapo este muchacho, entonces vale la pena asomarse a ver este video porque además de que está inspira para ponerse en forma y pegar los brincos que estos chicos dan ella es Lion Babe con Childish Gambino y se llama Jump High es una canción además del 2013 se conocen por casualidad del destino y él decide invitarla a hacer esta colaboración esto es Amores de Garra, soy Dominique Peralta gracias por estar por aquí ya saben que en Spotify tenemos la lista bajo mi nombre eh, está la lista con el nombre de Amores de Garra, y ahí encuentran toda la música desde que empezamos, y les cuento que estamos, como les decía, en vivo en el 5166 Las preguntas para que se lleven los dos pases dobles para este evento en vivo del viaje fantástico Cine 4D, son que nos digan dos o las tres de las tres razas que mencionó el doctor Alexis Montes, que son propensos a problemas de glaucoma y de cataratas. Está muy fácil, ¿eh? Entonces, la las dos personas que nos llamen se van a llamar dos pases dobles. Aquí a cabina nos llaman, por favor, y eh, les daremos con mucho gusto los pases. Las redes Dominique Peralti Amores Garra en, en Twitter y en Instagram y Facebook es Amores de Garra. Así que ya saben, estamos en MSNoticias.com y aquí mismo pueden escuchar el podcast a partir del lunes.
0: Garra Cultura
2: y tengo a Michael Ramos, que es el director del Pet Film Festival, con quien hablamos hace dos años al respecto de este mismo festival. Michael, me da mucho gusto tenerte de vuelta. Qué bueno que, que sigas haciendo este festival, que es tan importante. ¿Cómo estás?
4: Gracias, sí. Buenas tardes acá, acá preparándonos ya para la, la cuarta edición. Muchas gracias por la invitación.
2: Al contrario. A ver, cuéntanos todos los detalles. ¿Cuándo empieza? ¿Cuántas películas hay? ¿Cómo va a ser?
4: Pues mira, el, esta edición la estamos eh, programando para que suceda entre el 10 y el 13 de junio, en un par de semanas, y bueno, tenemos eh, nuestra selección oficial que está compuesta de 32 cortometrajes y un largometraje que justamente es con el que vamos a abrir, se llama Docksville. Es un, docu un documental muy, muy interesante sobre las competencias, el Campeonato Mundial de Agilidad, Uh -huh. y sigue ahí la, las aventuras de, de un perro mestizo que anda ahí colándose entre los de raza, ¿no? que suelen participar en estos a, a estos niveles.
2: Uh -huh.
4: Y bueno, este año la edición eh, se la dedicamos a los primates. Desde el año pasado decidimos dedicarle a algún a algún animal todo toda la edición, que incluye diseño y programación especial. El año pasado, que fue completamente virtual, fueron los elefantes, este año son los primates, y estamos dándole particular énfasis a los primates mexicanos hay tres especies endémicas y las tres están amenazadas, ¿no? Dos tipos de mono aullador y el mono araña mexicano. De hecho, nuestro cartel es un monito un araña.
2: Sí, está padrísimo el cartel, por cierto, ¿eh?
4: Sí, gracias, gracias. Y entonces, bueno, además de la selección oficial, que, bueno, son películas de distintas procedencias, de distintos eh, estilos y, 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 y géneros, eh, tenemos una curaduría especial de, de primates, ¿no?, que de, de, se llama Changos y monos de México y el mundo curada por un biólogo y cineasta eh, veracruzana, que se llama Jorge Ramos, él hizo una selección de, de cortos, pues que igual hablan de las diferentes problemáticas que, que tienen los primates en, en distintas latitudes, y, y bueno, esa eh, esas, esas, estos programas están acompañados por una predicción especial de un documental que se llama ¿Qué les pasó a las abejas?
1: Uh -huh.
4: Que justo, bueno, como como sabrán, el problema de las abejas es gravísimo. No, y gravísimo. Las abejas dejan de, 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 de... desaparecen, desapareceremos todos. Así es. Y bueno, eh, y tendremos un par de predicciones especiales, cortesía de una organización internacional que se llama Jackson Wild. Vamos a pasar a Monkey Kingdom, hablando justamente de de primates, sí. y cerraremos con una película que, que es de todos conocida, pero que nos, nos la queremos compartir en, en comunidad acá en Tepo, que se llama Isla de Perros de Wes Anderson, ¿no? Ay, es una maravilloso. Sí, bonita, cerca de los perros, los perros callejeros, y bueno.
2: Eh, y va a ser la, presencial, ¿verdad? En parte presencial, en y, parte virtual, ¿cómo va a funcionar? La gente que quiera la, Las
4: películas, eh, excepto estas últimas que son especiales, las compartiremos acá en Tepos, pero la selección oficial y las películas de, de, la, de la curaduría de primates están en línea. En, tenemos, seguimos trabajando sobre nuestra plataforma que se llama Filmocracia, es una, una plataforma de, de festivales en línea. Ahí tendremos nosotros nuestra nuestra página en donde estarán disponibles las películas todo el, toda la duración del festival en cualquier momento que ustedes quieran entrar podrán podrán verlas y también tendremos a través de esa plataforma que es, es se creó una réplica, digamos, una villa virtual, una, una réplica virtual de Tepostran, en donde está el zócalo, está, nuestras sedes físicas están reflejadas ahí. Y tendremos diferentes actividades, como los conversatorios, van a suceder también en, en, en esta versión virtual. Eh, tenemos una, una parte que se llama eh, micrófono abierto, ven y habla sobre tu mascota, donde convo, convocaremos a la gente que nos, a, 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 nos juntemos ahí a hablar de nuestras mascotas, de los, los animales preferidos. Y, y la premiación, ¿no? O sea, como como desde, el, desde hace dos años entregamos el premio Domingo, que es, es un, un, el premio que le entregamos a las mejores películas del festival, es en homenaje a un perro callejero, mm. que rescatamos acá desde postplan que se llama Domingo, Ajá. y entonces tendremos nuestro ceremonio también ahí en línea. Pero, al mismo tiempo, la mayor parte de estas actividades sucederán acá en te estamos súper contentos de poder, finalmente, después de un largo periodo de no que no nos podemos reunir en, en comunidad a ver películas, a hablar sobre, sobre estos temas. Tendremos la posibilidad acá en Tepos para, para estar presentes en estas actividades. Y además este, prim este primero que hacemos un taller, vamos a tener un taller que se llama Pinta tu Máscara de Chango, que son eh, máscaras de, 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 de monos ayudadores y de, de monos arañas justo con esta misma este, campaña de, de, de que tenemos con, con estos los primates mexicanos. Vamos a convocar a los niños, jóvenes y gente que se, se, se quiera sumar, que pinten su máscara y premiaremos a las máscaras más bonitas, ¿no? también.
2: Ay, está increíble qué padre que cada año le dediquen a un animal en específico el festival y qué importante el trabajo de hacer conciencia acerca de los primates eh, que no son humanos no que, que en México tenemos algunos que son distintivos y que debemos de considerar siempre como que, que hay que preservarlos que son especies prioritarias y que eh, la labor que ustedes hacen los ponen ahora sí que la conversación para que la gente se sensibilice y el hacer las máscaras pues es como que te tienes que echar una inmersión, ¿no?, al mundo de estos animales extraordinarios y que tanto nos tienen que enseñar incluso acerca de nosotros. La verdad que suena muy bien, qué bueno que se pueda combinar lo virtual con lo presencial. La gente ahorita está muy ávida, ¿no?, de ir a los lugares y pienso que va a ser muy exitoso. Fíjate que el, el, el documental este de las abejas, ellos hicieron una convocatoria en línea, porque es del 2019, hace unos años, y yo doné, no, vaya, no, ni me acuerdo cuánto, pero algo muy representativo, para que se pudiera hacer. Entonces, siempre te están mandando actualizaciones y me da mucha emoción que se vaya a poder eh, llevar a cabo no, que ya, que, que exista, que ya se vaya a ver en, en las pantallas y que sea tan importante poder difundir lo que son las abejas en la vida de los seres humanos, porque como dices, se van ellas y no habrá fruta, porque los polinizadores, que ya Exacto. son las más importantes, unas de las más importantes, eh, tenemos que, que preservarlas, ¿no?
4: Sí, pues justo la idea del festival es esa, no que a través de las de las películas, a través de las actividades, pues, nos podamos entrar a, a reflexionar. Como decías, eh, eh, el taller de los de los primates, lo, lo dan estos chicos de, de, del, que viene que van a venir desde Jalapa, desde el, eh, el grupo de estudios transdisciplinarios en primatología, y ya tienes una estrategia de cómo mientras están pintando les están contando datos, les están, o sea a lo mejor aquí en Te postulan, no, no hay, no hay changos, pero no. de alguna manera te sensibilizas no solo con esos animales en particular sino con el resto, ¿no? aquí hay también fauna local en, en Morelos a la cual pues también hay que prestarle atención, entonces estas actividades lúdicas siempre son son interesantes importantes por, sí. por eso no porque Estás, estás estás divirtiendo y al mismo tiempo, sin darte cuenta, estás
2: aprendiendo. Y preservar los hábitats, que es parte del trabajo que todos tenemos que hacer. Por supuesto. Ay, Michael, oye, qué gusto, Michael Ramos, director del Pet Film Festival. Les pondremos el cartel en línea. Ya lo pusimos anunciando que ah. iban a estar con nosotros. Ay, tu perro, qué maravilla. <ríe> ya tenemos este el programa, entonces se los vamos a poner. Gracias por estar con nosotros, Michael. Nosotros, pues, hemos llegado al final casi ya del programa. Solo preguntarte, Cristina, tenemos ya los ganadores, ¿verdad? De los pases dobles, ¿sí? Ok. Ok, no, okay. Fernando y, y Armando, ok, ya, ya, gracias por... <ríe> Ah, bueno, no, ya, ok. Gracias, gracias por haber llamado. Estamos aquí de vuelta en vivo. Les mandamos un abrazote, un beso cariñoso a Moisés, a Karen, que los extrañamos el día de hoy. Aquí Cristina ha hecho una labor apoteótica para sacar esto adelante ya sola contestar el teléfono etcétera con Luis Morán y pues bueno ya saben que aquí estamos para lo que ustedes necesiten en Spotify está la lista con la música van a mi nombre y en, ahí encuentran una lista con el nombre obviamente de Amores de Garra y pues en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama está también Karen Pérez, Moisés Salcedo, como les decía, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la próxima semana y no se va. <ríe> eh, me, da, me enseña los pulgares Cristina, Adriana Cristina, porque está un poco este, estresada. Eh, lo que están escuchando, por cierto, es de Young Veins, que se llama Everyone But You. Ellos ya no existen como tal, pero creo que vale la pena que escuchen lo que tienen. Eh, cada uno hizo su grupo por su lado, pero es un, me recuerda mucho a los Beatles Que ya saben que yo no soy fan Pero bueno, no se pongan un poco neuróticos al respecto Pero es muy, muy padre esta canción Y bueno, quédense porque ya está aquí Carlos Carranza Viene Líneas Sonoras y de 3 a 4 les va a estar hablando acerca de cosas muy interesantes que la verdad está hecho increíble, producido su programa, no se lo pierdan. Yo soy Dominique Peralta, nos escuchamos la siguiente semana. No salgan sin correa, sin placa y por favor, siempre usen su cubrebocas. Hasta la vista. Gracias, adiós.